0: Nous, je l'ai dit, on anime une communauté d'investisseurs, d'un peu plus de, de, de 2100 investisseurs. Systématiquement, pendant un entretien avec un entrepreneur, il faut que nous viennent en, en tête tout de suite le nom de 1, 2, 3 investisseurs qu'on pourrait potentiellement déjà présenter à cet entrepreneur. S'il n'y a pas de match comme ça, évident, euh, on ne va pas y aller. Il y a, il y a assez peu d'intérêt euh, à ce que nous, on accompagne un dossier si on n'est pas certain de pouvoir lui présenter des investisseurs derrière.
1: Bienvenue dans Back to the
0: Future of Work,
1: le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboardent, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of Work.
0: Là où on va, on n'a pas besoin de route.
1: Hello, hello tout le monde. À nouveau, à petite annonce. Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents, reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Alexandre Korenfeld, directeur marketing chez Angel Square. Salut Alex. Bonjour Aurélien, comment vas-tu
0: bah, Ça va, ça va et toi en très grande forme, écoute, une belle fin d'année en perspective, euh, merci de me recevoir aujourd'hui et puis hâte de creuser un petit peu ce sujet future of work Allez, c'est parti, on commence, on commence déjà
1: pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas et, euh, et qui n'ont pas parlé, entendu parler d'Angel Square, est-ce que euh, tu peux te décrire
0: toi, ton parcours Bien sûr, euh, donc Angel Square, j'aurai l'occasion de vous le présenter après, ça fait maintenant trois ans que, que je suis directeur marketing de la société et euh, j'ai commencé moi très tôt euh, sur un écosystème un petit peu différent, dans un premier temps pour la Fondation Lanval, qui est un hôpital pédiatrique à Nice, euh, où j'opérais sur la partie vraiment communication et fundraising. Donc déjà, une, une idée de levée de fonds, on va y revenir. Euh, L'idée, voilà, c'est de chercher des fonds pour financer du matériel médical. Euh, et quand j'ai fini mes études, je m'étais dit, pourquoi pas rejoindre un grand groupe et, et tout de suite se faire une belle étiquette sur un CV pour, bah, pour se lancer tout simplement dans la vie active. J'ai donc rejoint Samsung sur la partie euh, télé et home cinéma où mon rôle était, on va dire, chef de projet assez généraliste, sur la visibilité de nos références produits, que ce soit sur Internet, euh, sur le site de nos partenaires, donc typiquement Fnac, Darty, Boulanger, ou directement en magasin. C'est une activité qui, euh, qui m'a plus ou moins plu, euh, avec, avec certains avantages et inconvénients, notamment liés euh, aux grands groupes. Je pense qu'à l'époque, je manquais encore euh, de confiance en moi pour, pour m'imposer et, et me lancer vraiment, en tout cas dans, dans les projets qui me tenaient à cœur au sein de l'entreprise. Donc même si l'équipe était... Euh, était assez incroyable et que la dynamique euh, pouvait me tenter. J'ai préféré, à l'issue de, de, de 6-7 mois d'expérience, me tourner vers un, une entreprise plus petite, on va dire plus familiale, avec des effectifs plus réduits, pour vraiment prendre des projets, euh, des projets à cœur et, euh, et les, mener, les mener à bien. Donc voilà, maintenant 3 ans chez Angel Square et a priori encore de, de belles années à venir. Ok, tu fais quoi euh, C'est quoi Angel Square Angel Square, donc très simplement, on se définit comme une communauté d'investisseurs. On réunit aujourd'hui un peu plus de, de 1100 investisseurs. Par investisseur, on entend donc business angel principalement, mais également des family office, des fonds d'investissement, donc tout type de structure qui souhaite investir dans des startups. Donc, notre activité aujourd'hui, notre, notre cœur de métier, c'est d'accompagner tous les mois une, une petite dizaine de startups, on va dire entre, entre 6 et 8 sociétés en amorçage, on a vraiment donc ce rôle d'accompagnateur qui est très important pour nous, c'est-à-dire qu'on va trouver des sociétés qui veulent lever des fonds, qui veulent accélérer leur activité et leur croissance, et on va les aider, que ce soit dans la construction de leur deck, de leur business plan, de leur pitch, pour faire en sorte qu'ils soient vraiment à passer l'étape suivante et à pitcher, donc se présenter auprès d'investisseurs pour récupérer ces fonds dont ils ont besoin afin d'accélérer. Okay, ok, donc faciliter les levées de fonds pour, pour des petites pépites Exactement, où on anime d'un côté vraiment cette communauté d'investisseurs, euh, où on leur présente ces opportunités et on essaie de faire vivre un petit peu cet écosystème qui est, qui est passionnant, euh, qui est passionnant, vous le verrez, et euh, vraiment d'aider des entrepreneurs qui, euh, qui ont besoin d'être entourés sur des étapes euh, de la vie de leur société particulièrement chronophage, euh, et qui sont vraiment décisives pour la vie de l'entreprise puisque c'est à ce moment-là qu'il faut s'entourer de, de collaborateurs clés. Ouais, lever
1: des fonds, c'est euh, hyper chronophage, euh, si tu ne sais pas comment le faire, tu peux tu peux vite te planter, puis c'est quand même un peu aussi l'avenir de ta boîte, donc c'est quand même pas mal d'être accompagné. Quoi.
0: <rire> Complètement, oui. Euh,
1: tu fais quoi Vous êtes combien chez Angel Square Tu l'as dit peut-être. Mais...
0: On est aujourd'hui une, une dizaine de collaborateurs, et on a une équipe qui varie entre, voilà, entre, entre 8 et 15 collaborateurs. D'accord, et toi exactement ce que tu fais chez eux,
1: directeur marketing, ça consiste
0: en quoi <rire> Alors, ça consiste en beaucoup de choses et comme je le précisais tout à l'heure, on a une petite structure, donc euh, voilà, on à, a à beaucoup d'émissions. Euh, donc pour ce qui me concerne, ça va être vraiment une partie visibilité de la marque, donc de, de faire connaître mes missions, ouais, de faire connaître Angel Square, que ce soit auprès des nouveaux investisseurs, euh, tout comme auprès des entrepreneurs. Et il y a toute une partie qui va avec, qui est événementiel, qui est euh, communication au sens large, et depuis peu, de plus en plus sur la partie animation de nos communautés. Donc, que ce soit accompagner nos entrepreneurs euh, pendant et même au-delà de leur levée de fonds pour régler tout un tas de problématiques avec, euh, avec des partenaires relations presse, des partenaires design, peu importe. Mais quand on est entrepreneur, on rencontre tout un tas de, de sujets, euh, pour ne pas dire problèmes, voilà, de, qui, qui, qui s'offrent qui à nous. Et pour les résoudre, donc, on, on met en place euh, bah, différents partenariats avec des acteurs économiques de et écosystèmes dans lesquels on a confiance pour vraiment résoudre ces problèmes. Euh, et une partie, donc, animation de la communauté d'investisseurs, Puisque la, la vraie force d'Angel Square, c'est que ces 1000 investisseurs, on prend le temps de les connaître, de faire connaissance avec eux, euh, pour à la fois comprendre ben, ce qui les intéresse en termes d'investissement, mais voir quelles sont leurs affinités, euh, quels sont le, leurs leur points forts, leurs expertises, pour qu'on puisse créer des matchs évidents, donc faire des rencontres évidentes entre nos investisseurs et nos entrepreneurs. Et dans ces levées de fonds, apporter, euh, nous on nomme ça le smart money, c'est-à-dire un petit peu plus que d'argent. Un chèque, c'est super, une startup qui, qui cherche 500 000 euros, on va peut-être lui présenter un investisseur qui va lui faire un chèque de 50 000 euros, c'est génial. Mais peut-être que cet, cet investisseur est le patron d'une entreprise du, du CAC 40 ou a euh, par le passé lui-même été entrepreneur et va donc avoir euh, tout un tas de compétences, tout un tas de connaissances, un réseau, un canal d'adresse qui va pouvoir ouvrir et offrir à cet, à cet entrepreneur euh, pour accélérer vraiment son activité encore au-delà de l'aspect financier.
1: Ok, 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 ça marche. Euh, L'aspect communauté, ouais, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire, euh, tu construis une communauté de start up euh, dans lesquelles que vous accompagnez, et euh, tu fais rentrer qui euh, dedans dans cette, dans cette communauté en externe, c'est des, des fonds, des, des des VC.
0: Dans la communauté d'entrepreneurs en elle-même. Combien de communautés du coup? on va dire qu'on on on différencie notre communauté d'investisseurs qui rassemble de business angels, différents fonds d'investissement euh, connus de l'écosystème euh, et des family office, euh, où là, l'idée, c'est vraiment de, de faire vivre cet écosystème en, euh, en accompagnant les nouveaux, par exemple, sur leurs premières opérations. Euh, nous, on a vraiment une vocation et un petit peu cette mission qu'on qu se donne depuis quelques mois et sur ces prochaines années, de vulgariser un petit peu l'investissement en start-up qui est finalement assez peu connu, qui peut paraître, euh, qui peut paraître barbare euh, ou en tout cas difficile d'accès pour certains profils d'investisseurs. Euh, et on essaie justement d'évangéliser un petit peu cette, euh, cette, cette activité en expliquant que ce n'est pas si compliqué que ça et, euh, et surtout ça présente une belle opportunité avec de réels intérêts derrière. Euh, nous, on parle souvent de financer l'économie réelle, l'économie de demain. Euh, on veut voilà, des, des projets qui portent porteurs de sens euh, et justement qu'ils soient accompagnés par les bonnes personnes
1: Qu'est-ce que tu entends par projet porteur de sens
0: C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de start-up qui existent sur tout domaine euh, confondu euh, on a l'exemple récent avec, avec, euh, avec beaucoup de start-up qui lèvent des, des centaines de millions d'euros mais qui n'ont pas forcément voilà, des, des, des projets on va dire révolutionnaires mais si ce n'est qu'ils arrivent à résoudre un problème à l'instant T. Euh, on peut parler par exemple de nombreuses nombreux startups qui s'occupent de livraison de courses ou euh, de livraison à domicile de tout un tas de services euh, qui arrivent à lever des centaines de millions d'euros, là où des projets bien plus, euh, avec des expertises bien plus prononcées, que ce soit des medtech, euh, que ce soit voilà, tout, tout un tas de, de services différents, euh, sont beaucoup moins connus, lèvent beaucoup moins d'argent euh, et pourtant ont une plus-value euh, bah, bien réelle euh, qui n'est pourtant voilà, pas forcément, euh, forcément mise en avant.
1: Mmh. J'ai vu récemment là, que tu as une boîte euh, que vous avez amorcée, euh, qui s'est fait
0: racheter par Google Exactement, donc euh, si vous écoutez ce podcast, euh, donc, il a été enregistré en, en novembre 2021, effectivement aujourd'hui Tempo euh, vient d'être acheté par Google, Tempo c'est une, une startup qui revoit un petit peu le protocole Bluetooth pour simplifier la connexion entre les appareils, et, et voilà, il simplifie un petit peu l'apairage et, et donc l'usage de, de vos appareils par une, batterie qui va être, une durée de vie de la batterie qui va être augmentée, une meilleure connectivité, donc une meilleure qualité et tout un tas de choses qui va autour. Donc une belle acquisition je pense par Google qui va pouvoir le déployer au sein de, de tous les logiciels, tous les appareils pardon, Android. Euh, donc ouais, beaucoup de beaucoup de beaux projets comme ça qui, qui nous tiennent à cœur. Euh, il ne faut pas toujours qu'il y ait une, une innovation incroyable ou de, des années de recherche derrière des projets pour faire des belles startups. C'est ce qu'on pas ce qu'on qu cherche. Ce qui compte avant tout, c'est on va dire la qualité des fondateurs et leur capacité à porter leur projet. Euh, une idée peut être euh, peut, peut être ce qu'elle est euh, sans être euh, voilà sans être révolutionnaire. Mais si vraiment l'entrepreneur d'ailleurs est capable d'emmener de, ce, ce projet euh, Là où il le souhaite, avec un projet clair et capable de bien s'entourer, on, on peut avoir des merveilles. On a trois exemples là, récents, de, donc depuis la rentrée, des startups qui sont faites racheter par des grands groupes, euh, comme Widow Gift, qui, qui a tout simplement créé un chèque cadeau dématérialisé. Euh, L'idée est très simple, mais, euh, mais le, le projet a fonctionné parce que son fondateur a réussi à l'emmener là où, là où elle en est aujourd'hui. Euh, c'est une startup qui a été rachetée par Sodexo, qui a été une très belle sortie pour nos investisseurs et dont on est très fier. Euh, mais voilà, c'est... Euh, c'est une idée, à la base, qui me paraît très simple et que peut-être d'autres ont déjà eu avant. Mais la personne qui a réussi à le mener est aujourd'hui le fondateur de We Do Gift.
1: Ouais. Et, et c'est quoi les deux autres du coup ah bah, We Do Gift qu'on qu salue au passage parce qu'on a fait un épisode avec, euh, avec eux, avec Julia. Salut Julia euh, <rire> qui, qui, à l'époque, en plus, à mon avis, devait être, euh, devait être dans le secret euh, quand on a fait, fait l'épisode et euh, elle ne m'en a pas parlé. Et donc, du coup, euh, c'est amusant parce que euh, juste après que j'ai sorti l'épisode, j'ai vu, vu que We Do s'était fait racheter par, par Sodexo. Et, ouais, euh, ouais. et j'ai trouvé, bah, effectivement, ça, ça fait sens, quoi, du coup. Ça fait sens. C'est un concurrent un petit peu direct de Swile, hein, quelque part, qui s'était un petit peu euh, orienté sur cette, cette thématique du, après le, le ticket restaurant, sur du chèque cadeau, quoi.
0: Complètement, ouais complètement euh, et les deux autres donc pour les citer c'est donc reach euh, une plateforme d'influence marketing euh, qui a été rachetée par euh, adl performance et épicerie donc qui s'occupe euh, de, de faire vivre donc les, les commerçants et artisans de quartier euh, notamment via un service de, de livraison qui a été racheté par euh, notamment la poste
1: ok ok top Génial. Et, euh, et quand vous investissez ou en tout cas quand vous investissez votre temps, votre énergie, votre stratégie dans, dans, de, dans des boîtes, c'est quoi votre curseur de sélection Du coup, c'est euh, vous, faites, vous faites attention à quoi euh, au business Parce que j'imagine là de ce que tu me dis, je sens un petit peu derrière une sorte pas de, bah, de euh, on va dire. Euh, pas d'animosité, mais euh, mais mais un petit peu, je sais pas, un, un, on va dire un synonyme un peu moins fort euh, sur euh, sur des des boîtes qui lèvent des millions et des millions et qui font pas des trucs euh, extraordinaires.
0: Euh, quel est ton curseur à toi pour sélectionner les projets par rapport à ces boîtes là quoi nous, ce qu'on défend avant tout, c'est une vision saine euh, de cet écosystème. Et donc, il faut que puissent s'y retrouver euh, dans ces opérations, les investisseurs comme les entrepreneurs. Ça passe par des valorisations raisonnables, euh, par des montants de levée raisonnables. Voilà, ça passe par tout un tas d'indicateurs comme ça euh, euh, qui, qui puissent servir les, les deux parties. Nous, ce qu'on cherche, donc les startups qu'on accompagne, les projets qu'on va accompagner sont donc en amorçage sur des tours qu'on va appeler de seed de des A. Ce sont des startups qui vont chercher à lever entre 300 000 euros pour les plus petites et jusqu'à 5, 6 millions, voire 10 millions d'euros pour, pour les plus grosses sur cette phase-là. Euh, donc, c'est des stades qui sont très tôt dans, dans la vie de la startup. Et donc, où les indicateurs sont encore, on va dire, assez, assez faibles. Euh, on a assez peu de, de signes de traction concrets, donc assez peu de chiffres. Forcément, dès qu'il y a des revenus récurrents, qu'il y a du chiffre d'affaires, c'est plus facile d'analyser le dossier et, et de se projeter. Mais ce qui va faire la différence, et c'est ce que j'ai évoqué là, à l'instant, c'est la, la capacité des fondateurs euh, à nous convaincre, euh, à nous convaincre là où ils en sont, euh, dans leurs projets, dans leurs idées et euh, dans leur envie vraiment de faire évoluer leur boîte et de la développer à une échelle nationale, internationale, en tout cas de faire grandir, euh, grandir l'entreprise.
1: Ok. Ok, ça roule. Aujourd'hui, euh, chez, chez Angel Square, toi, tu as une position de, de manager euh, ou tu as, as des gens que tu
0: encadres ou tu, tu bosses un petit peu seul Oui, il y, y a une personne qui travaille avec moi depuis, depuis quelques mois euh, sur la partie communication, donc que ce soit euh, partie euh, relations de presse, réseaux sociaux, euh, rédaction de contenu. Euh, donc, on est deux là aujourd'hui sur la partie marketing et communication chez Angel Square. D'accord, ok. Et
1: quand tu l'as recruté, tu as. T as cherché à trouver une personne qui te correspondait euh, comment tu as fait pour la recruter
0: oui c'est donc c'est assez atypique j'étais parti un petit peu dans un recrutement on va dire cliché où je cherchais un profil un petit peu comme le mien école de commerce avec un peu d'expérience en vici ou une petite curiosité en tout cas pour l'écosystème et il se trouve que donc plusieurs entretiens sont passés il n'y avait pas forcément ce ce fit humain qui pour moi est très important puisque on est une petite structure de dix personnes dans l'équipe on aurait été deux à travailler ensemble au quotidien euh, si on s'entend pas les missions vont être compliquées à mener à bien, euh, et il se trouve que, que par hasard est, est arrivé dans ma messagerie euh, le CV donc, de Lou, mon collaborateur aujourd'hui, euh, qui a une expérience lui, en tant, que, en tant que vraiment expert relations presse, en tant qu'accompagnateur qu de plusieurs politiciens, qui est lui-même auteur et écrivain donc, de, de plusieurs ouvrages sur... sur Différentes expertises, notamment, notamment géopolitiques. Euh, et c'est quelqu'un qui euh, voulait se reconvertir et s'intéresser à un écosystème davantage euh, bah, qui touche du domaine privé. Euh, et pourquoi pas, donc, cette, euh, toute cette partie financement de l'écosystème, de l'économie. Euh, et voilà, le, le fit a été euh, étrangement bon dès le, dès le premier échange par téléphone. Et euh, sans même tenir compte vraiment de euh, est-ce qu'il aurait les compétences euh, disponibles tout de suite pour le poste, on s'est dit bah, allons-y, euh, rencontrons-nous, faisons connaissance. Et si le fit est bon, euh, pour l'émission, il y aura pas de problème, c'est des postes en marketing, communication, certes il y a certaines bases à acquérir, à avoir mais, mais beaucoup, beaucoup s'apprennent sur le tas et c'est des compétences humaines de soft skills avant tout c'est à dire c'est-à-dire qu'il faut, faut être bon communicant, euh, il, faut, il faut aimer ce qu'on fait. Euh, ça se retrouve beaucoup hein, dans, dès qu'on crée du contenu, ça se retrouve beaucoup au sein, de, au sein de ce contenu, que ce soit notre plume, notre, notre contenu vidéo, euh, quel qu'en qu soit le support d'ailleurs. Euh, si, si on a un petit peu cette passion euh, de notre activité, de notre secteur, on arrive plus facilement à communiquer ses émotions et à avoir, à avoir cette, ce partage, cette envie de, de vulgariser, d'ouvrir à, à un plus large public, en tout cas, nos, nos compétences. et notre expertise.
1: Ok, okay ça marche. C'est toi qui t'es occupé du recrutement ou t'as as utilisé aussi un prestataire Comment ça s'est passé euh,
0: C'est moi directement, Donc on a fait partager les, les annonces sur... sur différents groupes, que ce soit d'école, que ce soit sur LinkedIn, euh, mais en tout cas aucun, aucun partenaire externe. Ouais.
1: T'as mis combien de temps à recruter du coup
0: ça a été assez long, on a dû, on a dû lancer le processus au euh, début de l'été, et bon, forcément il y, a, il y a toujours une petite phase un petit peu plus molle fin juillet début août, mais il nous a fallu peut-être à euh, ouais, un peu, un peu près trois mois pour trouver le, on va dire, le candidat idéal. Et
1: tu as fait combien d'entretiens en tout
0: Une dizaine d'entretiens téléphoniques et la moitié ensuite euh, en physique.
1: D'accord, ok. Ok. Ok, super intéressant, euh, ça ça pour, pour un profil, parce que je, 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 pose, je pose un petit peu ces questions, parce que on, je sais que dans, dans les gens qui nous écoutent, il y a des recruteurs, et, à, et potentiellement aussi ça pourrait être intéressant pour eux, euh, je ne sais pas si... Les cabinets de VC ou les euh, des, des, des gens qui sont dans, dans la veste euh, recrutent énormément. En général, c'est plutôt qu'ils investissent dans des boîtes qui recrutent énormément. Ce n'est pas <rire> l'inverse.
0: C'est ça, c'est les, les boîtes dans lesquelles on investit euh, qui, euh, qui, elles, ensuite bah, vont vouloir voilà, recruter et forcément euh, faire grandir leurs équipes.
1: Ouais. Des cabinets de VC euh, à des centaines de personnes,
0: c'est rare quand même, non Des fonds d'investissement avec des, des centaines de collaborateurs oui, ça, ça a assez peu d'intérêt. C'est un écosystème qui, qui de un, c'est petit, dans lequel tout le monde se connaît. Il euh, n'y a, a, aucun fond, à mon avis, qui a, qui a vocation ou, ou intérêt à avoir des centaines de collaborateurs.
1: Mmh. Okay. Vous aujourd'hui, dans le, au quotidien, tous les jours, là, comment ça se passe oui. chez vous Vous êtes en, vous avez une politique de télétravail. Vous, avez... vous voyez tous tous les jours. Comment ça se passe
0: Alex, euh, avant avant le, donc, le, le fameux, le, la fameuse crise du Covid, euh, c'était vraiment physique et, euh, et on envisageait assez peu le télétravail. Euh, on s'est forcément ces deux dernières années adapté et tout le monde était en télétravail. Et depuis là, quelques, quelques mois, c'est assez flex. Il euh, y a des missions, il y a des, des postes qui nécessitent effectivement d'être présents dans les bureaux et, et c'est toujours plus agréable pour la cohésion d'équipe. Nous, en marketing, communication et sur les parties vraiment, euh, vraiment développement vraiment de notre plateforme. Euh, on est encore assez flex et si on le souhaite, on peut être bien entendu euh, toujours en télétravail. Mais ce qui nous manque, c'est euh, cet esprit d'équipe et l'envie, voilà, d'être ensemble et, et, et d'avoir un bureau dans lequel profiter de cette, de cette ambiance.
1: C'est quoi les outils, les process, les rituels que vous avez euh, pour encadrer euh, les gens euh, chez Angel Square
0: Encadrer les, les collaborateurs en télétravail
1: que ce soit en télétravail ou en présentiel, c'est quoi en gros euh, vos rituels, euh, vos process, vos outils, est-ce que vous avez une des morning routines euh, Voilà, un petit peu savoir un petit ça, peu. Ça, plus ça, plus qui... ça dépend un
0: petit peu, oui, de, 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 chaque, de, de chaque pôle. On va dire, nous, on est divisé en, en trois, on va dire, trois vraiment domaines d'activité. Donc, il y a vraiment une partie, donc on a évoqué marketing, communication, l'idée de faire gagner notre marque en notoriété, une partie qui est le cœur de notre activité euh, chargée d'affaires où l'idée est d'analyser tous les dossiers qu'on reçoit. Euh, on va recevoir en moyenne entre 200 et 300 dossiers de start-up tous les mois. Donc, ces dossiers, il faut les analyser. Il faut prendre le temps de téléphoner, de rencontrer ces entrepreneurs pour, bah, pour comprendre lesquels vont être les meilleures opportunités. Et ensuite, ces entrepreneurs, une fois qu'on les a sélectionnés, il faut les accompagner dans leur processus de levée de fonds. Euh, donc voilà une partie très chronophage. Euh, on a ensuite un pôle technique qui s'occupe donc de notre produit, donc du développement de la plateforme de en elle-même, sur laquelle euh, les investisseurs vont voir les dossiers, vont pouvoir nous donner leur feedback, vont pouvoir échanger entre eux, accéder à différents contenus et événements. Et, euh, et ensuite donc une partie euh, plus relation investisseurs, euh, dont je m'occupe notamment. L'idée est vraiment d'apprendre à connaître nos membres, d'apprendre à connaître nos investisseurs et de faire vivre vraiment cette communauté. Pour, pour être au-delà simplement d'un annuaire euh, qui, comme, comme beaucoup, mmh. pourrait, euh, pourrait exister aujourd'hui. Ok.
1: Tu me disais là, 200-300 dossiers de start-up, c'est quoi C'est par mois ça ou à l'année C'est par mois, oui, exactement. Donc, par mois. Beaucoup sur coup, notre site tu, me Internet,
0: disais,
1: tu me disais que ouais. tu avais, t avais une, dizaine de, une dizaine de
0: dossiers qui passaient à l'étude du coup. C'est ça. Donc tous les mois, on, on en sélectionne entre 6 et 8. Donc ça représente deux dossiers toutes les semaines. Deux nouvelles start-up présentées à nos investisseurs toutes les semaines. Ouais, ce, qui fait, beaucoup... ce qui fait un taux de sélection entre 2 et 3%. Quoi. <rire> exactement. exactement euh, Beaucoup de dossiers <rire> arrivent sur notre site internet, euh, beaucoup nous sont présentés par nos investisseurs, par la communauté. Euh, et ensuite, on a aussi donc, une équipe qui s'occupe bah, de, de, de scruter un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème. A priori, il n'y a pas une start-up aujourd'hui qui se crée et encore moins qui lève des fonds sans qu'on soit au courant. On ne va pas être sur toutes les opérations, bien entendu. C'est impossible et ça n'aurait pas de sens. Mais on, mais on est au courant, on, est vraiment, on suit vraiment de près euh, tout cet écosystème.
1: Ok. Alors, pour les néophytes qui nous écouteraient, euh, comment ça se passe Qu'est-ce qui est qu analysé dans un, dans, dans un, dans une boîte euh... Alors, On peut, la, on peut la faire hyper courte parce que, parce que après, oui. la, la question qui sous-tend derrière, pour moi, euh, <rire> elle, elle concerne, elle concerne les soft skills et, et, et notamment, euh, est-ce que euh, ma réponse on... va aller dans
0: ton sens Ça tombe bien.
1: Ah, ok, <rire> super. C'est-à-dire, c'est-à-dire que en dehors de tous les aspects un peu financiers, est-ce que tu fais du cash Est-ce que tu as, as quelque chose oui, de, politique ouais. de récurrent Est-ce que c'est du produit Est-ce que c'est du service Combien tu fais Combien tu as projeté sur un, deux, trois ans Plus, c'est useless, ça ne sert à rien parce que qui a la visibilité au-dessus de trois ans alors qu'il vient de débuter son business, même à trois ans, c'est déjà beaucoup.
0: Euh, et, et, coup... et ça reste souvent c'est des voilà, les projections, donc euh, ce n'est euh, pas, pas vraiment tangible, ce n'est pas concret, c'est voilà, au bon vouloir de l'entrepreneur
1: déjà, déjà. Et puis euh, là déjà tu peux déjà mettre le curseur en disant bon euh, si, si le mec prévoit euh, <rire> faire 10 millions 10 millions dans un an, euh, c'est déjà <rire> soit il nous prend pour des gens bons, soit il s'est cru pour le bon Dieu
0: Exactement. Euh, euh, euh... Non, donc, pour répondre à ta question euh, très simplement, donc, ce qui va nous intéresser on va forcément regarder les chiffres, on va regarder s'il y a déjà des chiffres d'affaires, s'il y a déjà des revenus récurrents et ce qui veut nous intéresser c'est est-ce qu'il y a déjà des premiers clients, est-ce qu'il y a déjà des premières personnes intéressées, que ce soit une communauté engagée euh, si c'est une application, on va regarder le nombre de téléchargements euh, si c'est un produit, un logiciel plus complexe, euh, pour ne pas citer un SaaS, on va regarder s'il y a déjà des partenaires engagés, s'il y a déjà des contrats qui sont ouverts, est-ce que ces contrats vont convertir ensuite euh, en, en contrats payants, puisque généralement, pour se lancer les entreprises, les, les startups sont assez généreuses avec les grands comptes et, et, et proposent voilà, des des tarifs préférentiels bon, même avec un... les petits comptes on est généreux <rire> même avec les petits comptes tu es, es bien placé voilà, pour en parler mais pour se faire connaître on va dire que tous les moyens sont bons mais il faut ensuite voilà, voir si tout ça convertit et s'il y a effectivement un intérêt tout simplement est-ce qu'il y a un marché sur lequel se positionner euh, et évaluer ensuite la taille de ce marché mais ce qui va nous intéresser plus que tout, c'est-à-dire que ces chiffres sont faibles ou, ou voire même inexistants, c'est euh, le fondateur et la capacité du fondateur, je l'ai dit, à nous convaincre, mais, euh, mais à porter le projet, euh, sa relation avec ses co-fondateurs. Est-ce qu'ils s'entendent bien entre eux Est-ce qu'ensemble, c'est effectivement le, le bon mariage, c'est la bonne dynamique pour porter le projet, euh, euh, on va dire, euh, là où ils le souhaitent, à la hauteur de leurs ambitions euh, Et est-ce qu'ils vont être ensuite eux-mêmes capables S'ils ont réussi à nous convaincre dans un premier temps, c'est déjà un bon signe, mais ensuite capable de convaincre nos investisseurs. Nous, je l'ai dit, on anime une communauté d'investisseurs, d'un peu plus de 2100 investisseurs. Systématiquement, pendant un entretien avec un entrepreneur, il faut que nous viennent en, en tête tout de suite le nom de 1, 2, 3 investisseurs qu'on pourrait potentiellement déjà présenter à cet entrepreneur. S'il n'y a pas de match comme ça évident, euh, on ne va pas y aller. Il y a, il y a assez peu d'intérêt. Euh, à ce que nous, on accompagne un dossier si on n'est pas certain de pouvoir lui présenter des investisseurs derrière. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment, nous, quand on reçoit un entrepreneur, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il est capable de porter son projet et est-ce qu'il va être ensuite capable de convaincre nos investisseurs Nous, tout de suite, on va savoir quel investisseur on, on va pouvoir lui présenter et qu'est-ce que ces investisseurs vont pouvoir lui apporter euh, au-delà de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que euh, tu opères un C. Exactement.
1: Et tu connais Donc, les lieux
0: alors moi personnellement non mais, <rire> mais je m'occupe donc de les accueillir là de, depuis quelques mois et, euh, et j'en connais personnellement euh, euh, un peu moins d'une centaine je pense et, euh, et en tout cas dans l'équipe on les, on les connaît tous euh, puisque ça fait maintenant euh, presque six ans là qu'Onge Square est sur le secteur donc on a déjà au moins échangé une fois avec tous nos investisseurs et on est capable de dire euh, quelles sont leurs affinités et quels sont, le, quels sont leurs secteurs de prédilection.
1: Mmh, D'accord. Les investisseurs, quand tu disais tout à l'heure, c'était les tickets entre, entre 300
0: 000 en amorçage et 6 millions peut-être en CRIA. Euh... Alors, ça, c'est pour le montant d'élevé de fonds, donc le montant recherché par les startups. Ouais. Le ticket moyen d'un investisseur, Angel Square, va être de 50-60 000 euros pour voilà, les, pour là, les business ça, ouais. angels. Mmh. Voilà. Et pour, je l'évoquais, nos fonds d'investissement et family office, les montants sont un peu plus élevés, sont de 200-300 000 euros. Mais, euh, mais et, voilà, les, les fonds ne sont pas les mêmes forcément. Euh, Family
1: et, office pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
0: c'est euh, donc euh, ça peut être tout simplement bah, une, une famille qui souhaite faire gérer sa fortune euh, qui place son, son argent sous une holding pour réaliser différents types d'investissements. Euh, et généralement cette, euh, cette holding est, est gérée sous gestion par euh, bah, une personne qui s'y connaît dans l'écosystème ou alors, euh, ou alors par, un, par un acteur qui va pouvoir lui réaliser ses placements alors, un
1: conseiller en gestion de patrimoine qui va, qui va dire ah, ça ça a pas exactement. mal exactement Okay, ok, super, top. Donc, euh, donc, beaucoup beaucoup de dossiers qui arrivent. 6 ans d'expérience. De, oui. de, 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 euh, les, les gens qui composent Angel Square, du coup, c'est euh, des anciens VC. C'est quel type de profil comment, comment vous êtes capé chez Angel Square C'est quoi un peu l'ambiance qu'il y a C'est très. Euh, on est très dans, dans, dans l'esprit d'équipe, est-ce qu'on est, on est, on est dans la compète? Est-ce qu'on est dans la hiérarchie? Est-ce qu'on est dans plutôt l'horizontalité? <rire> est-ce qu'on gère l'urgence ou est-ce qu'on
0: est plutôt dans la régularité? L'esprit de compétition, non, non, pas du tout. Donc on, on est une dizaine de collaborateurs, donc euh, c'est très important qu'on arrive à, à tous s'entendre et travailler ensemble. Euh... Et encore plus important qu'on puisse compter les uns sur les autres. Euh, et s'il y en a un qui ne fait pas son travail dans une équipe de 10 personnes, ou du moins s'il ne le fait pas correctement, ça se sent tout de suite. Donc euh, c'est important d'en parler, de réagir. Euh, Jusque-là, tout fonctionne bien. On a accompagné aujourd'hui plus de, plus de 300, 330 startups maintenant. Et, euh, et ça représente quasiment 300 millions d'euros levés. Donc. Euh... On commence à bien connaître l'écosystème, à bien connaître euh, qu'est-ce qu'une levée de fonds, comment convaincre ses investisseurs et comment mener à bien un tour de table. Euh, on se positionne vraiment en expert là, sur, sur ces questions d'amorçage. Et, euh, et donc, c'est des profils donc, initialement euh, avec assez peu, mine de rien, d'expérience en écosystème. Hein, avant de fonder Angel Square. Euh, les, les fondateurs... Euh, ont eu il me semble une expérience en fond mais, mais se sont tout de suite retrouvés en fait à créer euh, ce qu'était initialement le G-Square, un, un annuaire pour les entrepreneurs d'un côté et les investisseurs de l'autre et à force de côtoyer euh, ces deux parties, euh, bah, se sont positionnés en tant que, que médiateurs qu'intermédiaires qu entre les deux euh, et ont réussi à développer cette, ce qu'est aujourd'hui le G-Square C'est hyper intéressant c'est un, un peu un hybride quoi Complètement Complètement, oui. On a vraiment, euh, d'une part, euh, ce, ce travail euh, d'accompagnement des startups et des entrepreneurs. De l'autre, euh, accompagner les investisseurs dans euh, cette recherche des meilleures opportunités. Et depuis peu, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de, de fédérer un petit peu ces, ces investisseurs euh, via ce qu'on appelle, nous, des clubs d'investissement. On propose à des investisseurs qui s'y connaissent, qui sont vraiment expérimentés, qui, euh, qui ont plusieurs, ce qu'on appelle un deal flow, donc c'est un, un flux entrant de startups, euh, de dossiers dans lesquels investir assez réguliers. Ce qu'on leur fait, c'est ce qu qu'on leur propose de fédérer sur Angel Square leur réseau de co-investisseurs, donc ils viennent avec une quinzaine, vingtaine de leurs amis, de membres de leur famille, des collègues, peu importe, mais des gens qui souhaitent investir ensemble dans une même startup que lui a trouvé. Et pour faciliter cet investissement, Angel Square va s'occuper de tout, c'est-à-dire qu'on va créer un véhicule d'investissement qu'on appelle un SPV. Tous les co-investisseurs feront leur virement sur ce, sur ce véhicule d'investissement et le véhicule va ensuite investir au capital de la start-up qui donc, gros avantage pour l'entrepreneur, n'aura qu'un seul nouvel actionnaire à son capital, ce véhicule représenté par le leader de club qui est euh, forcément un investisseur expérimenté qui a envie et, et les capacités d'accompagner un entrepreneur vraiment au-delà de sa levée de fonds, c'est-à-dire dans l'accélération commerciale, dans le déploiement international, euh, sur tout un tas d'aspects pour, pour en faire euh, la, pépite, la pépite de demain. Euh, et pourquoi pas de, une, une, une remarquable PME. Euh, il ne faut pas avoir peur, d'ailleurs, je le précise. Euh, quand on fonde une startup, il ne faut pas avoir peur du, du mot PME. Ce n'est pas un gros mot, une petite et moyenne entreprise. C'est excellent de vouloir fonder ça. C'est ce qui permet vraiment de, de donner une dimension réelle à cette économie qu'on qu souhaite soutenir.
1: Oui, il euh, y a beaucoup plus de, de PME que de TI ou de grands groupes en France. De toute façon, le tissu économique, euh, qu'on qu se le dise sur juste la France, mais même, même à l'échelle mondiale, les petites boîtes sont le plus gros tissu économique euh, des, des pays. Quoi.
0: Exactement, on en a beaucoup parlé cette année. Il y a eu un petit peu cette, cet effet de, de chasse à la licorne qu qui, qui nous insupporte un petit peu chez Angel Square. C'est super de, de vouloir être une licorne euh, et de, de vouloir absolument accélérer et lever des montants des montants de, de centaines de millions d'euros. Euh, il faut regarder voilà, qu'est-ce qui définit aujourd'hui une licorne, c'est basé uniquement sur la valorisation d'une entreprise, euh, ce qui n'est pas forcément un bon indicateur, en tout cas pas le meilleur, pour justifier de, de la viabilité de cette entreprise, de sa capacité bah, à créer des emplois, euh, qui pour le coup est un vrai indicateur de performance. Euh, donc il faut, voilà, il faut rassurer les entrepreneurs et, et leur faire comprendre que, quand on crée une start-up, euh, l'objectif final ne doit pas être de devenir une licorne et de lever des, des centaines de millions d'euros. Euh, si, si ces boîtes qui lèvent des montants hein, comme ça délirants le font aujourd'hui, bon, tant mieux pour elles, voyons ce que ça va devenir. Mais voilà, PME, ce n'est pas un gros mot et il n'y a pas de, de honte <rire> absolument aucune euh, à vouloir devenir une entreprise viable qui crée de l'emploi euh, et qui fonctionne très bien sur le, sur le tissu français uniquement.
1: Hmm. Et du coup, ce véhicule financier là tout à l'heure, le, le SPV, c'est quoi C'est comme si tu crées une, tu, tu dois le rattacher à une, une entreprise ou c'est quoi C'est une. C'est ça.
0: C'est en fait, c'est comme si on crée simplement, on va dire, un, un compte bancaire. Hein. Euh, donc c'est une, une société qui crée, qui va être gérée par Angel Square. Donc en fait, c'est une façon pour nous de simplifier l'investissement. On propose à un investisseur et à son réseau de co-investisseurs d'investir dans une start-up euh, sans euh, avoir à gérer aucune papasse administrative, aucun papier. Et nous, on va s'occuper sur toute la durée d'investissement de, de, de faire vivre ce véhicule. C'est-à-dire que chaque année, on s'occupe des reportings, on s'occupe d'organiser des, des rendez-vous annuels pour présenter un petit peu les avancées euh, de, de la start-up. Et, euh, et on s'occupe de, voilà, de gérer tout, euh, tout ce qu'il y a à gérer jusqu'à une sortie euh, des investisseurs.
1: D'accord, ok. Il y a pas eu euh... ouais, c'est un, un véhicule qui, 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 dérisque, qui dérisque un petit peu euh, les investissements ou pas
0: Il faut toujours garder en tête que l'investissement en start-up est risqué, qu'il y a un risque total ou partiel de, de, de liquidité. Euh, on reste voilà, sur, sur un, <rire> un investissement très risqué. On ne peut pas dire que non, il n'y a pas de, de risque à parce qu'on investit via un véhicule. Il y a effectivement ce côté co-investir avec quelqu'un qui s'y connaît, qui l'a déjà fait, qui maîtrise vraiment cette, ce secteur, qui peut rassurer, mais en aucun cas ça enlève le risque de l'investissement en start-up.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Euh, toi, dans... tu as déjà une mission, une mission de manager ou c'est la première fois que tu endosses un petit peu ce rôle aujourd'hui
0: euh, C'est la première fois, oui.
1: C'est la première fois Tu as, tu es issu, es issu de, du commerce, tu as fait du marketing, tu as été un petit peu
0: à l'étranger aussi, je crois. Tu été en, aux États-Unis, non Exactement. J'ai étudié deux ans aux États-Unis dans, dans l'Université d'État de Caroline du Nord, euh, avec une spécialité en marketing et une... Une petite, une petite mineure en film donc sur, sur l'étude de construction de scénarios et de, de, de storytelling, on va dire. Euh, puisque ce que j'aime beaucoup, bah, c'est forcément raconter des histoires, que ce soit rédaction, que ce soit, que ce soit création vidéo. Euh, donc ça m'a ça toujours on va dire, tenu à cœur cette partie, euh, partie créée, c'est vraiment cette idée de création.
1: Ouais, ouais, je, je, ressens, je ressens un peu le... Mais de toute façon, dans, dans nos échanges, j'ai déjà ressenti que, que tu avais un peu de... Euh, cet esprit, cet esprit créatif, un peu euh, communication, euh, bah, marketing, ça te, va, ça te va plutôt bien. Et puis, et puis ouais, commun, voilà, mais le, communauté le côté quoi,
0: marketing, est... ouais. <rire> cette, voilà, cette partie communauté me tient très à cœur. Le, le, le mot marketing est un petit peu fourre-tout puisqu'il y a beaucoup de choses derrière. Euh, mais effectivement, cette partie, euh, cette partie très humaine euh, du métier que je retrouve sur, sur la gestion des, des communautés me tient à cœur puisque si nous, on, on veut faire correctement ce travail, euh, je pense que c'est primordial qu'on soit qu'on soit à l'écoute de nos investisseurs comme de nos entrepreneurs, parce encore une fois, on défend une vision un petit peu saine et raisonnable de tout cet écosystème. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre euh, très simplement les intérêts de chacun et, euh, et à les retranscrire euh, dans notre activité.
1: C'est ton enjeu euh, majeur actuellement là, de créer cette communauté C'est quoi ta, ta to-do list, on va dire, euh, court-moyen terme
0: Vraiment, bah, cette, cette question d'animer les communautés est très importante, euh, en, en objectif on va dire court-moyen terme, je l'évoquais, l'idée de vulgariser un petit peu l'investissement en start-up et de montrer que c'est accessible à, à un public plus large qu'on qu ne pense. On voit émerger là, de, de nouveaux profils d'investisseurs, des profils plus jeunes. Euh, on se rend compte que de plus en plus de Français se, se tournent vers des investissements plus risqués, qui comprennent finalement que ah, le livret A c'est peut-être pas si rentable que ça pour placer son argent. Euh, et, et voilà, ils, ils se tournent de plus en plus vers la bourse et euh, sont encore assez réfractaires à l'idée d'investir de, de, en start-up pour des raisons assez simples qui sont que ben, on est assez peu formé, on est assez peu sensibilisé à ce qu'est investir en start-up, comment est-ce que ça fonctionne concrètement. Donc, euh, donc une première mission vraiment d'accompagnement et euh, de vulgarisation de ce qu'est l'investissement en start-up. Et, et ensuite, vraiment mettre en lumière euh, ces profils toujours dans un but de, euh, bah de, de gagner en notoriété, de, de rendre cet écosystème un petit peu plus... Euh, un petit peu plus va un dire une vision qui se rapproche de la nôtre c'est-à-dire euh, bah, pour en tout cas Angel Square euh, voilà, rapprocher les intérêts des entrepreneurs des investisseurs faire en sorte que, euh, que cet écosystème ne parte pas dans des euh, dans des, dans des montants dans des projections délirantes et, euh, et qu'on qu se retrouve finalement à avoir, à avoir une économie euh, une économie saine mmh. euh, actuellement c est, c est donc, oui non, vas-y, je t'en prie. Je te, tu me demandais concrètement, concrètement les, les projets du moment. Donc là, on est en train de, de réaliser une grande étude sur l'investissement en startup qui va justement dans ce sens euh, de, de faire connaître notre activité. Euh, chaque année, donc, on, on fait historiquement le, le classement des business angels français les plus actifs avec le magazine Challenge. Euh, et cette année, on a décidé de faire un focus sur le, le TRI, donc le, le taux de, de rentabilité interne des investisseurs. Qu'est-ce que c'est, très simplement euh, C'est répondre à la question... Est-ce que investir en start-up est rentable ou non euh, ça, ça peut paraître évident, et ça nous paraît évident, puisque nous, on travaille dans le secteur. Si a priori, les gens investissent en start-up, c'est que c'est intéressant. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire avec cette étude, c'est de le prouver euh, avec des chiffres, c'est-à-dire qu'on va analyser les investissements réalisés par nos investisseurs euh, et par les investisseurs qui, aussi, ne sont pas membres de notre communauté. Toutes ces données seront, bien sûr, anonymes. Et on va voilà, tout simplement essayer de comprendre euh, dans combien de startups ils ont investi, quel montant, euh, quel multiple ils réalisent à la, sortie, euh, à la sortie, donc à la revente de leur part de ces sociétés. Est-ce que ces multiples sont positifs Est-ce qu'ils sont négatifs Donc, est-ce qu'ils gagnent ou perdent de l'argent et, euh, et voilà, on va essayer de mettre en lumière tout ça. C'est la première fois qu'une étude comme ça réalisée réalisée en France. Euh, et ça peut être très intéressant de, de faire ressortir un petit peu que ce soit le, les risques, les tendances euh, voilà, faire les, les mécanismes euh, et le fonctionnement de tout cette, cet écosystème euh, startup
1: ouais, clairement. clairement et puis ça, ça permettrait euh, également aussi d'évangéliser de, de, euh, cet investissement qui aujourd'hui entre guillemets euh, les, les... j'imagine que les jeunes actifs qui sont, qui, sont, qui sont pas très bien informés informés pardon de, de ce que la banque peut proposer. Il euh, y en a qui ne savent pas qu'ils peuvent ouvrir. Un, qu il y a des cer certains comptes à prendre date, en fait, à ouvrir. Pas typiquement là pour investi investir en start-up ou en PME, euh, ce genre de choses. C'est des, des véhicules comme euh, du PEA, du plan épargne-action. Euh, ça, il faudrait l'ouvrir le, le, le plus tôt possible pour, euh, pour bénéficier en fait de, de, des dividendes sans, sans impôt derrière. Quoi. Donc, donc, complètement. Des, il y a une question de fiscalité
0: euh, sur le PEA il me semble que c'est 5 ans. Euh, sur les contrats d'assurance vie, ça doit être 8 ans. Et effectivement, donc, il y a plusieurs façons d'investir. Il y en a beaucoup qui, qui structurent des holdings euh, quand ils veulent professionnaliser un petit peu ces investissements. Euh, ce qu'on voit de plus en plus émerger, et ce qui va dans le sens aussi de nos clubs d'investissement, c'est euh, des, des, des réseaux, des groupes d'amis qui se, qui se retrouvent et, et se rassemblent sous une holding. Pour euh, bah justement mutualiser donc leur ticket individuel, on n'est on on pas tous en capacité d'investir euh, bah, des chèques de 10, 15 000 euros. Euh, mais si avec deux, trois amis, on réunit chacun 5 000 euros, bah, tout de suite, ça fait un ticket un petit peu plus significatif, qui a du sens pour l'entrepreneur euh, qu'on va accompagner. Et, euh, et ça permet voilà, de, de structurer et puis de, de commencer, en tout cas, à, à, se, à se lancer dans ces types d'investissements.
1: C'est ça. Il y, y, y a une évangélisation à faire quand même un petit peu. C'est vrai. Et beaucoup, tu, tu vois un petit peu euh, les, les plateformes de bitcoin, enfin de crypto-monnaie ouais. plutôt, parce que une plateforme de bitcoin, c'est qu'une seule crypto. Mais euh, tu, tu, qu'est-ce que tu en penses, toi Un avis personnel, une conviction personnelle qui n'engage que toi
0: Sur les crypto-monnaies en général euh... mmh. <rire> on parlait de risque d'investissement tout à l'heure en startup alors en, sur les crypto-monnaies sur les crypto-monnaies encore plus non je pense que ça, ça peut être un investissement c'est un, un placement comme un autre il faut le voir effectivement comme un placement il faut être conscient des risques et un petit peu de la volatilité de tous ces actifs euh, et il faut le faire euh, encore une fois, quand on, quand on décide d'investir, euh, une règle assez simple qui est de ne pas placer voilà, tous ses dans le même panier, hein, c'est assez cliché, mais, mais c'est très vrai.
1: Euh... <rire> je vais sortir exactement la même phrase. <rire>
0: <rire> donc, euh, donc, je ne mouille pas trop en déconseillant euh, très, très fermement à quiconque de placer euh, toutes ses économies euh, en crypto-monnaie. Mais tout comme je le déconseille de le faire en start-up ou sur n'importe quel produit. Il faut vraiment voilà, diversifier ses placements. Et les cryptos, eh effectivement, pourquoi pas, euh, quoi qu'on en dise, il euh, y, y en a qui gagnent de l'argent. Euh, donc s'il y en a qui gagnent de l'argent c'est que forcément d'autres en perdent mais, euh, mais on vous souhaite, souhaite d'être du bon côté mais euh, ce qui est intéressant surtout avec l'investissement en start-up c'est que c'est un investissement concret qui a du sens c'est-à-dire qu'au-delà de placer son argent on prend vraiment part à quelque chose à une, entrepre à une aventure pardon, entrepreneuriale. Euh, chaque investisseur ensuite s'implique plus ou moins euh, nous notre recommandation c'est euh, de ne pas appeler l'entrepreneur tous les jours pour, pour donner son conseil mais d'être disponible d'être disponible quand l'entrepreneur nous sollicite euh, pour, euh, pour répondre à, à des questions que ce soit de, bah, technique, que ce soit vraiment lié à votre expertise ou alors pour avoir des contacts et être mis en relation avec, euh, avec certaines personnes de votre réseau mais, euh, mais l'investissement en start-up a cette, euh, cette dimension on va dire et, et cet engagement que, que n'ont pas, le, que, que pas les crypto-monnaies
1: c'est ça, il y a la possibilité aussi de parler en direct au, à celui qui, 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 est, qui est aux manettes de votre investissement. Quoi.
0: Complètement. Et c'est peut-être plus facile de comprendre, euh, comprendre un projet entrepreneurial quand on discute avec le fondateur que l'usage d'une crypto-monnaie.
1: <rire> que que d'une crypto, ou même quand j'investis dans du, dans du CAC 40, hein, je ne je, je parle pas, je parle pas au, au PDG. quoi. Là, là c'est un peu plus facile quand
0: même. Complètement, oui.
1: Ok. Ok, toi aujourd'hui, euh, ou même, même en général, hein, euh, quels sont les outils, les les outils dont tu ne pourrais pas te passer euh, pour, euh, pour gérer, gérer ton, ton job
0: <rire> Mon téléphone, euh, le, le téléphone est primordial pour pouvoir échanger avec, avec tous ces acteurs, euh, investisseurs comme entrepreneurs, Et, euh, mais en j'espère donc on a, on a développé en interne un outil euh, qui est la plateforme à laquelle on accède nos investisseurs, qui nous permet bah, de... de de gérer un petit peu tous ces, tous ces dossiers entrants de start-up, tous ces, tous ces candidatures de, aussi d'investisseurs, puisque pour être membre aujourd'hui, investisseur, change de square, il faut soit être parrainé par un membre actuel de la communauté, soit effectivement, on va dire, remplir, compléter dûment son profil en nous donnant vraiment toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse, nous, bah, checker effectivement le, votre capacité à investir et, et l'intérêt pour vous de rejoindre notre communauté et euh, systématiquement donc euh, on va échanger on va échanger pour faire connaissance pour, pour bien comprendre votre profil et voir si euh, si vous avez une place et quest qu'elle serait-elle au sein de la communauté donc la plateforme Square est mon téléphone indispensable et Slack bien sûr pour échanger avec, avec, avec nos collaborateurs avec nos entrepreneurs euh, et de plus en plus aussi WhatsApp on communique en direct avec nos investisseurs pour pour vraiment être, être le plus efficace et le plus rapide possible.
1: Ta connu une tu la sollicites sur quoi Par mail par, sur, sur Slack
0: Principalement par mail. Euh, principalement par mail et sur Slack, oui.
1: Ok. Euh, et... Animer une communauté, c'est un, un boulot ouais. de tous les instants. C'est hyper, hyper chronophage, On <rire> ouais. est d'accord
0: Complètement, oui. Complètement, c'est-à-dire qu'il faut, il faut toujours se renouveler déjà dans, dans, dans ce qu'on propose. Euh, et c'est pas évident dans le sens où... Euh, euh, effectivement, ça prend du temps, ça demande ça d'innover demande euh, euh, et voilà, d'arriver à se diversifier un petit peu dans le contenu proposé, donc c'est pour ça que depuis maintenant euh, un peu plus d'un an, on a, on a développé un programme de partenaires, donc je l'évoquais au tout début de, du podcast, l'idée c'est qu'Angel euh, Square est vraiment expert pour accompagner les startups dans leur levée de fonds et dans la recherche de financement euh, mais on s'en rend, rend compte qu'un entrepreneur qui lève des fonds il va systématiquement faire face aux mêmes difficultés c'est-à-dire qu'il va vouloir recruter, il va vouloir être mieux référencé sur les différentes plateformes de recherche comme, comme Google typiquement. C'est ce qu'on appelle le SEO. Il va vouloir peut-être reprendre le design de son site internet, communiquer, annoncer, sa de fond dans les médias. Et donc pour répondre à toutes ces problématiques, on a tissé des, des, des partenariats avec, avec une agence RP, avec une agence SEO, avec un studio de design, avec différents acteurs qui eux sont vraiment experts de ces sujets-là et avec lesquels on peut, on peut co-animer, co-organiser, euh, que ce soit des webinaires, que ce soit des, des masterclass, des cours, voilà, des vidéos enregistrées, ou même des euh, ateliers thématiques. On faisait beaucoup pré-Covid, et, et on va reprendre la très prochainement, euh, dans nos bureaux, où on fait venir donc, cet intervenant avec, euh, avec différents entrepreneurs de la communauté, pour les débloquer, pour accélérer sur certains sujets, et, euh, et vraiment voilà, euh, pouvoir englober... Euh, englober tout un tas de compétences euh, qui, euh, qui relèvent un petit peu d'autres domaines. La
1: trousse à outils euh, pour le lancement de boîte, ou en tout cas pour, euh, <rire> pour accélérer
0: sa boîte. C'est ça, pour la phase 2, après la phase de création, vraiment la phase d'accélération. Euh, j'ai levé des fonds, j'ai de l'argent. Euh, maintenant, comment est-ce que cet argent, je l'investis euh, correctement euh, Donc voilà, donc on, on essaie de s'entourer correctement pour, pour le proposer, vraiment, euh, pour proposer une palette d'outils très complète à nos entrepreneurs. Et... Oui je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. J'allais dire effectivement donc euh, sur la partie entrepreneur, voilà différents partenaires et sur la partie investisseur, il y, y a plusieurs choses également d'autres partenaires, euh, mais aussi des sessions de, on appelle ça des sessions de pitch, mais c'est plus des, des rencontres informelles entre l'entrepreneur, son chargé d'affaires, donc la personne qui l'accompagne sur le square dans sa levée de fonds. Où l'idée c'est vraiment pendant euh, une demi-heure. Euh, Récemment plutôt sur Zoom, mais euh, historiquement dans nos bureaux, et très très bientôt on, on reprend ça. Et voilà, Discuter 30 minutes, 45 minutes avec le fondateur d'une société qui euh, approche de la fin de son tour de table, donc de salver de fonds, et euh, la personne qui est en charge de, de son dossier Change Square bah pour euh, détailler un petit peu les, euh, les conditions de salver, détailler, détailler concrètement son activité, répondre aux questions de, des investisseurs pour bah, créer ce sentiment de communauté, c'est-à-dire qu'on rassemble nos investisseurs pour qu'ils découvrent une opportunité d'investissement, mais aussi puissent faire connaissance entre eux, et, euh, et, et c'est ce qui est très intéressant, c'est quand les investisseurs se rencontrent, ça crée aussi beaucoup de choses, euh, et, et, et né de là voilà, des, des, relations, hein, des relations assez atypiques, euh, mais qui, qui nous font toujours plaisir, enfin c'est toujours, voilà... C'est sympa de voir que euh, des investisseurs qui se sont rencontrés chez nous euh, se font des boucles WhatsApp entre eux pour euh, discuter de dossiers qu'on leur présente. Euh, et voilà, ils s'échangent entre eux des bons tuyaux. Euh, les, les, les personnalités, euh, en tout cas les, les profils d'investisseurs sont des gens qui, je trouve, aiment bien, euh, bien voilà, discuter entre eux, échanger euh, sur, euh, sur tout ce qui se passe, sur toutes les nouveautés, sur, sur toutes les fonctionnalités qui existent. Et, euh, et ils aiment bien se solliciter mutuellement pour, pour comprendre un petit peu euh, euh, vers, quoi, vers quoi il faut aller euh, à chaque instant
1: ok tu t'organises organises des, euh, des sortes de soirées ou d'événements euh, où tout le, monde, tout le monde se voit avec euh, potentiellement des, des rendez-vous pris à l'avance, un peu le système de ce que font un peu tous les salons ou, ou, ou c'est plutôt quelque chose qui est plus informel euh, un, lieu, un lieu, une date et, et venez comme vous êtes on, on va boire des petites euh, des petites coupes de champagne, et puis on va <rire> te rencontrer comme ça.
0: On va le faire aussi. Euh, sur la partie rendez-vous pris à l'avance, non. Donc euh, Je l'évoquais là, les, les rendez-vous quand les startups approchent de la fin de, de leur levée de fonds, c'est euh, mensuel, voire bimensuel. Et les, les soirées un petit peu plus... avec une, une plus grande ampleur, disons, c'est euh, une fois par an, généralement la date anniversaire d'Angers Square, donc qui arrive euh, au mois d'avril-mai, d'ailleurs la, la prochaine arrive très bientôt où euh, là c'est vraiment plus informel euh, on va dire une soirée networking où on invite tous les entrepreneurs qu'on a financés et, euh, et tous nos investisseurs euh, pour bah, boire quelques verres faire connaissance euh, et puis euh, tout simplement fêter tout ce qui a à fêter ça fait deux ans qu'on ne s'est pas retrouvé donc on a effectivement hâte de se retrouver une coupe à la main pour, pour discuter de, de, tout, de tout
1: ce qui s'est passé ah, j'imagine. Et, et, et l'effet de la crise euh, sanitaire là sur euh, sur la capacité euh, à investir, oui, oui. Euh, les boîtes. Euh, est-ce qu'il y a eu une, il y a une, une influence euh, à, au début, au milieu, à la fin enfin, on n'est peut-être pas à la fin de cette crise, mais euh, bon, euh, <rire> la vague. Là, on va dire. Euh, peut-être qu'on aura une réplique, mais en tout cas, la première secousse s'est passée. Euh, du coup, du coup, est-ce que est-ce que aurais un petit peu une. Une, une courbe une courbe hein, de, de, de Est-ce que nous on a eu un impact de... dans notre activité? Ouais, en gros, ouais. Du côté des investisseurs, ouais. du côté des start-up, des, des projets qui se montent
0: et des projets qui, ouais. qui,
1: qui cherchent d'investissement et tout ça.
0: ça. Ça a décalé pas mal de projets de levée de fonds, euh, puisque les, les entrepreneurs se sont rendus compte que le momentum n'était peut-être pas euh, n'était peut-être pas idéal, donc euh, à l'annonce du premier confinement qui est, maintenant, euh, qui est maintenant il y a un an et demi vite quand même. Premier euh... confinement, je
1: crois que c'était mars 2020.
0: Ouais, c'est ça. Euh, donc effectivement, donc les... certains projets de levée de fonds ont été décalés, mais l'impact a été assez moins dans le sens où les investisseurs qui euh, sont des personnes quand même qui, ont, qui ont une capacité d'investissement et certains moyens ont toujours de l'argent et ont toujours des moyens à investir. Euh, les entrepreneurs qui cherchent des fonds bah, cherchent toujours des fonds puisque euh, s'ils ont un besoin de financement, c'est parce qu'ils veulent accélérer à leur activité et qu'a priori, il y a un marché et il y a une place pour que leur activité se développe. Donc, euh, donc on a toujours eu des entrepreneurs à financer et toujours eu des investisseurs qui voulaient financer des startups. Il y a peut-être eu certains changements dans, euh, dans les secteurs recherchés. On a eu, euh, on a eu euh, certains effectivement certaines demandes, euh, que ce soit de medtech ou de, de startups qui innovaient sur, euh, sur le domaine de la santé, euh, émerger davantage. On a vu aussi des projets davantage à impact. Donc euh, c'est un mot un petit peu fourre-tout. Hein. on va dire les projets porteurs de sens, que ce soit sur les, les domaines, les secteurs de l'éducation, de l'énergie, de la santé, de l'alimentation. Euh, voilà, des, des projets un petit peu plus, euh, un petit peu plus ouais, porteurs de sens. Et, euh, et toujours, toujours nos investisseurs, voilà, aiment bien, en tout cas, aiment bien euh, s'il y a des premiers signes de traction. Donc, euh, on va dire des preuves qu'il qu y a un marché, qu'il y a une place euh, pour ces projets. Donc, ça peut être effectivement des, des, premières, des premières ventes réalisées, tout comme des premiers clients signés, des premiers téléchargements. Donc, on a eu des, des, des retours en arrière sur
1: certains investissements, ou en tout cas des investissements qui ont été gelés, sur euh, ou des processus qui se sont, voilà, qui se sont arrêtés. Et, euh, et c'est ça, 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 on va dire, le flux s'est redirigé sur, sur d'autres secteurs d'activité, ou c'était des secteurs d'activité déjà qui, étaient, euh, qui avaient le vent en poupe
0: ça fait quelques années maintenant que, que là, les secteurs que je viens d'évoquer sont, sont de plus en plus populaires et, et attirent davantage d'investisseurs, mais, euh, mais effectivement il voilà, y, y, euh, y a toujours eu une demande et il y en aura toujours pour, euh, pour des projets très variés, et c'est ce qui est fantastique aussi hein, sur ce secteur et dans cette activité, et c'est pour ça qu'on qu se régale au quotidien, c'est qu'on voit vraiment des projets très variés sur des secteurs extrêmement différents. Et, euh, et ce n'est pas toujours euh, d'ailleurs les, les startups qu'on qu qu voit, le le, qu voit le mieux réussir, qui, qui sont celles effectivement qui, qui, qui parviennent. Euh, on a parfois des très bonnes surprises et euh, des projets auxquels on ne s'entend pas qui, qui réalisent, qui réalisent, qui réalisent pardon, euh, voilà, presque des miracles, mais en tout cas euh, qui, qui vont loin dans leur, dans leur capacité à se développer.
1: Ok. Toi, à ton avis, euh, qu'est-ce que dans le futur. Euh... Quels sont les process et ou les pratiques qui vont disparaître dans le futur
0: Sur le, le, la partie financement. Ouais. Je pense que vont se développer davantage, qu'on évoquait et c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup les clubs d'investissement. Donc, donc ces réseaux d'investisseurs qui bah, qui se rassemblent et qui qui fédèrent comme ça autour d'eux euh, des deals, des opportunités d'investissement. Euh, on va aller euh, je le pense, l'espère et, et le souhaite vers vers des projets qui sont de plus en plus euh, plus en plus qu'on va dire concrets et euh, et euh, pour reprendre l'expression voilà un pacte porteur de sens. Euh, il y aura toujours ce besoin de financement d'un côté et cette envie d'investir de l'autre. Il y a euh, énormément d'argent en circulation ces derniers temps et il y en aura toujours plus selon moi. Euh, tous les mois, on peut lire dans les dans les dans différents médias qu'on a battu les records de levée de fonds euh, euh, des mois précédents euh, chaque mois est un mois historique on a l'impression ces derniers temps donc il euh, donc y, y a beaucoup d'argent il y en a de plus en plus euh, j'espère qu'il n'y aura, euh, aura pas de retour de bâton et on va se rendre compte que, 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 que des projets qui n'auraient pas dû lever des millions l'ont fait et, euh, et finalement on se casse la gueule puisque, euh, puisque c'était peut-être pas la meilleure solution encore une fois euh, l'argent euh, c'est pas parce que vous levez beaucoup d'argent que votre startup euh, va réussir cet argent il faut savoir l'utiliser derrière euh, donc voilà une, une vision une vision saine, on veut cette vision saine et, euh, et on croit que, bah, que cet argent va se déplacer de plus en plus euh, vers des projets qui en sont capables
1: okay. ok et toi à titre personnel tu penses que quel est le secteur euh, euh, d'avenir ou celui, celui qui n'en a qui n'en a plus
0: <rire> très compliqué très compliqué et question piège non euh, secteur d'avenir euh, c'est compliqué mais moi je crois beaucoup euh, j'aime beaucoup en tout cas les, les projets euh, pas forcément MedTech mais avec une, une vraie recherche derrière euh, les, les, les projets qui, qui sont issus de effectivement de, 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 de RD donc euh, des pardon de, de de recherche, de développement, et qui ont vraiment vocation à, à pousser un, un produit, une innovation qui va, qui va changer les choses, qui va bouleverser un petit peu le cours des choses. Euh, donc, on, on a l'exemple de Medtech, effectivement, euh, à part des produits euh, bah, qui facilitent au quotidien la vie des utilisateurs, euh, des startups, nous, qu'on a comme comme Télophtalmo, euh, qui, comme son nom l'indique, euh, permet de, de faciliter ces consultations téléophtalmologiques. Euh, mais voilà, des, des projets qui, qui sont capables d'apporter... Euh, une vraie plus-value qui n'est pas juste euh, un service euh, voilà, une idée toute simple qu'on qu pourrait avoir euh, au comptoir d'un bar
1: mmh, je vois je vois euh, et pour toi le meilleur le... qu'est-ce qui, qu qui n'existe pas et que tu aimerais, euh, aimerais voir, euh, voir naître en tant que start-up ou en général hein. <rire>
0: En général, moi, je suis très sensible au secteur du, au secteur du divertissement. Euh, c'est assez compliqué d'innover. On voit assez peu de start-up euh, sur, le, sur le secteur. Donc, euh, donc, pourquoi pas avoir davantage voilà, d'acteurs évolués là-dessus euh, Quelque chose qui me gêne beaucoup ces dernières années, c'est vraiment cette, cette, cette volonté qu'ont euh, qu beaucoup d'acteurs euh, actuels du divertissement de, de faire du contenu. Euh, du contenu on va dire putaclic euh, qui, qui a vocation vraiment à capter l'attention, capter l'attention court terme et qui finalement euh, qui produit assez peu de, ou en tout cas apporte assez peu. Euh, mais voilà voir des choses tout comme on veut une vision plus saine euh, de, de l'économie française, euh, moi je, je souhaite un, voilà, un, un contenu de, de, de divertissement qui soit, qui soit davantage travaillé, qui est, qui est vraiment vocation euh, à apporter quelque chose et pas juste à capter l'attention et, et à générer euh, du trafic et donc euh, de l'argent.
1: Ça me rappelle cette phrase d'Alexandre Astier qui disait euh, « on, on peut faire quelque chose euh, d'intelligent et qui soit, euh, qui soit facile à regarder euh, plutôt que de regarder quelque chose de, de facile et de, et de, et de con ».
0: <rire> Exactement, bah c'est un très Alexandre Axtier est un très bon exemple de, de, des valeurs qu'on défend. Euh, pour le coup, lui il applique, euh, je vais dire, au cinéma, mais pas que, puisqu'il est aussi auteur de, de BD et évidemment de la série qui, 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 qui est à l'origine de, de ses films. Mais, euh, mais effectivement, voilà, les, les gens sont peut-être pas aussi bêtes que, que <rire> je l'espère, que, en fait, que, que le pensent certains.
1: Non, tu peux apprendre en t'amusant en, en c'est pas parce que c'est intelligent que c'est chiant quoi
0: exactement exactement euh, et, euh, et effectivement nous c'est aussi ce qu on, ce qu'on souhaite faire hein, dans, cette, euh, dans cette volonté de vulgariser un petit peu euh, toute cette activité c'est qu'on on peut rendre ludique c'est des, des choses très complexes euh, les gens les gens ne, ne sont pas ne sont pas stupides et n'ont pas besoin de de, de contenu vide euh, pour euh, voilà pour pour se divertir on peut on peut apporter du fond on peut travailler on peut travailler ses projets pour pour en faire quelque chose de on va dire de, bah là regarde quelqu'un
1: qui écouterait ce podcast par exemple euh, qui connaîtra rien en investissement je pense que maintenant il sait un petit peu comment euh, comment ça fonctionne un petit peu alors pas dans le détail mais là il vient de passer une petite heure avec nous <rire> Je pense qu'il qu voit un petit peu comment ça fonctionne. Euh, il sait ce que c'est une famille office. Euh, il voit comment on investit, comment ça se fait, ça se fait les deals, euh, quel, quel est le véhicule d'investissement euh, qu'il peut aller demander aujourd'hui à sa banque pour ne pas payer les impôts dans 5 ou 10 ans. <rire> <rire> Donc, euh, il ouais, y, y a quand même des petits tips là-dedans, tu vois. Ouais, mais en fait, à, à chaque
0: fois, à chaque contenu qu'on crée, en fait, ce qui est, ce qui est important, c'est de... Euh, vulgariser c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé aujourd'hui mais, mais d'être capable d'attiser la curiosité de, de son spectateur de, ce, de, son, de son lectorat euh, bah pour lui donner envie de creuser euh, c'est l'exemple tout simple
1: Alex, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer n'importe quoi dans l'univers, que ce soit les gens, les choses, la matière, n'importe quoi, ce serait quoi
0: C'est une très, très bonne question. Euh, écoute, je ferai en sorte qu'on qu puisse très simplement euh, travailler comme on veut, dont on le souhaite. Euh, C'est-à-dire, euh, parce que le télétravail, c'est une chose, mais faire en sorte qu'on puisse voilà, avoir les mêmes, les mêmes ambiances, les mêmes dynamiques d'équipe. Euh, où qu'on soit et quoi qu'on fasse donc ça pourrait passer je ne sais pas par, par, par des équipes euh, par des équipes qui se rassemblent dans différentes villes euh, que sais-je hein, mais euh, il y aurait peut-être euh, tout un tas de choses à, à inventer mais, euh, mais moi qui suis un grand amateur et amoureux de la montagne euh, notamment pour la pratique du trail et pour euh, toutes les activités qui, qui vont avec euh, ben bah voilà j'aimerais pouvoir en profiter au quotidien tout comme j'aimerais profiter euh, bah, de la vie euh, de la vie parisienne de l'ambiance d'équipe qu'on a à Paris et, et de tout ce qui va avec Ok. ok. Bon, après, euh, là, là-dedans, on parle on parle du tertiaire, il n'y a pas le secondaire là-dedans Ouais.
1: Ton, ton job job idéal, ce serait, serait en télétravail, faire, faire un mix, c'est quoi c'est quoi en fait t as, t as, ta journée idéale de travail, ton année idéale de
0: travail, ce serait quoi <rire> Profiter du sport dans la montagne le matin, et puis, euh, et, puis, et puis échanger avec des entrepreneurs, des investisseurs pour finir la matinée, profiter d'un bon déjeuner. Et, euh, et écrire, créer du contenu l'après-midi, reprofiter un petit peu de la nature le soir et, et passer du bon temps avec, avec des amis, avec la famille et, et recommencer le lendemain. Donc, faire, du, faire de la randonnée, du diski euh, le, le matin Ouais, du trail, ouais. ouais du trail, hein. <rire> profiter de la nature, hein, profiter de la nature, euh, des, des gens que j'apprécie euh, et rencontrer du monde. Euh ça c'est une, euh, une partie très importante de, de mon travail euh, rencontrer du monde et voilà et, et organiser des événements, euh, provoquer des rencontres euh, et des prétextes pour se rencontrer ça c'est cool et euh, imagine que sur ton trail en fait
1: les gens tu leur donnes rendez-vous euh, à des étapes clés de ton trail et comme ça tu t'arrives tout euh tout en sueur, hein, mais tout, tout, euh, tout prêt, tu t'installes, tu bois un café avec eux, tu discutes, etc. <rire> euh, tu, tu leur as payé le train, tu leur fais faire, tu leur dis, euh, allez, tu veux faire un peu de train ouais. avec
0: moi <rire> on continue bah, C'est assez extraordinaire, euh, j'en profite pour remercier tous les bénévoles et les spectateurs qui prennent du temps sur les courses pour venir voir les coureurs, euh, mais ça, ça, fait, euh, ça fait une différence assez euh... C'est énorme, c'est incroyable de, de voir du monde, voilà, des, des gens qui prennent du temps juste pour, pour soutenir bien souvent des inconnus, euh, même s'ils viennent supporter, j'imagine, toujours leur famille ou leurs amis, il y en a qui se déplacent voilà, pour, pour encourager un petit peu tout le monde. Et si on pouvait, bah, mêler les deux et, euh, et s'il y a des investisseurs qui veulent discuter d'investissement en startup autour d'une course euh, euh, sur un kilomètre vertical avec grand plaisir. <rire> ça, je pense que ce serait du jamais vu, quoi <rire> on va l'organiser, on va faire des, des sessions de pitch, euh, des sessions de pitch sur des sur des trails de, de 50 km à 2000 d'altitude. T'imagines Pitch-moi pitch ta start là t'as bon, une heure. Hein. <rire> c'est ça, voilà, c'est une bonne occasion de tester le cardio. Et puis en plus de la capacité à convaincre, on jugerait effectivement de. <rire> des capacités cardiovasculaires de nos entrepreneurs. Ouais, et puis de la datation aussi, je pense. <rire> <rire> ok, ok, c'est intéressant,
1: c'est cool. Euh, Alex, si, si tu devais donner un nom à cet épisode,
0: ce serait quoi Écoute, on, on a parlé de, de vision celle, on a parlé de passion, donc, euh, donc, autour de, de ces notions clés, la, la, la passion au centre de tout. Le... Un, un écosystème sain, euh, ouais défendre, défendre ces valeurs-là, défendre des valeurs qui nous tiennent à cœur. Euh.
1: Un écosystème sain, des valeurs qui nous tiennent à cœur avec Alexandre Korenfeld de Angel Square.
0: <rire> ouais, c'est pas, est, est pas extraordinaire, hein, mais, mais ça se réfléchit. <rire> euh,
1: réfléchis maintenant, parce que c'est toi qui vas trouver l'épisode, là, tout de suite. <rire> tu, veux, tu veux le nom du podcast, c'est ça? Exactement, ouais. c'est l'exercice que je propose à tous, euh, tous mes auditeurs, enfin pas mes auditeurs mais mes invités euh, c'est de choisir eux-mêmes le titre de leur podcast
0: très bien et bah écoute euh, donner du sens à, son, à ses investissements et à ses passions c'est ton dernier mot c'est mon dernier mot et ben, bah, ça sera ça, super, super <rire>
1: extraordinaire merci, merci beaucoup le podcast euh, aujourd'hui bah il est, il, est, il est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation directement par mail sur contact at teambuilder.fr, ou sur LinkedIn aussi, pareil, Aurélien Guillon. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles et à lâcher un petit commentaire partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Alexandre.
0: Merci pour cette séance d'impro, Ray.